0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mama, ich ich
2: Aida El Ali will die Mütter des Dorfes Dindefello dafür gewinnen, Samen von bedrohten Baumarten zu sammeln. Der Umweltschützer, der in Senegal 152 Millionen Bäume gepflanzt hat, möchte in dieser Waldregion den seltenen Karitébaum retten, dessen Frucht als Karitébutter in Kosmetikprodukten gefragt ist.
3: Wir werden eine Baumschule aufmachen. Aber wir werden auch der Erde ein Geschenk machen. Wir werfen vor der Regenzeit Samen im Wald aus. Wenn es regnet, wird das ein Baum werden im Wald. Wenn ihr 2000 Samen auswerft, wird nur ein Baum wachsen. Die 1999 restlichen werden sterben. Aber einer
2: wird wachsen. Aida El Ali ist ein rundlicher, grauhaariger Mann mit grauem Vollbart. Im karierten Hemd sitzt er mit den Frauen am Tisch. Dem 67-Jährigen ist praktisch alles zu verdanken, was im Senegal in den letzten Jahrzehnten für den Naturschutz getan wurde. Sieben Frauen aus dem Dorf sind gekommen, um mit Aida am Tisch des Camps in Dindefelo zu diskutieren. Hier im Camp hat Aida El Ali für ein Wochenende Quartier bezogen. Die Senegalesinnen sind mit T-Shirt und Wickelrock bekleidet. Die Älteste, Fatoumata Traoré, ist 38. Sie trägt ein prachtvolles, farbenfrohes Kleid. Die Chefin der Gruppe verspricht, Samen im Busch zu sammeln. Fatoumata Traoré ist auch die Präsidentin des sogenannten Cleaning Day. Jeden Montag und Donnerstag kehren die Frauen die Straßen, sammeln den Müll und verbrennen ihn. Wenn wir um neun anfangen, sind wir um elf fertig. Das machen wir seit vier Jahren. Das Dorf ändert sich, die Straße ist sauber, der Weg zum Wasserfall ist sauber. Du siehst keine Plastikbeutel mehr. Die stattliche, rundliche Frau trägt einen hellblauen Schal auf dem Kopf, passend zu den Farben ihres Kleides. Sie hat zehn Kinder. Ihren Alltag beschreibt die 38-Jährige wie folgt. Wir verkaufen Fataya, frittierte Beignets. Von dem Geld bringst du Fonio-Hirse oder Mais nach Hause, stampfst das Getreide von Hand und bereitest es zu für die Kinder. Wenn sie zur Schule gehen, kommen sie um 13 Uhr heim, dann ist das Couscous -Cous fertig. Es ist selten, dass wir Reis haben, der ist teuer. Du kochst also meistens Mais. Wir gehen auch zum Fluss und waschen die Wäsche. Die Frauen hängen sie im Busch auf. Das ist harte Arbeit. Wir sind mit dem Jeep fast 800 Kilometer von der Hauptstadt Dakar nach Dindefello gefahren. Die letzten 30 Kilometer Piste im Busch dauerten allein zwei Stunden. Die zwölf Dörfer dieser Gemeinde zählen insgesamt 3000 Einwohner. Dieser Ort liegt sehr abseits im tiefsten Südosten Senegals, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Guinea entfernt, an den Ausläufern des Futa gebirges Die Solarzellen spenden nur tagsüber Strom, wenn die Sonne scheint. Das Wasser wird in Brunnen geschöpft und in Eimern und Kanistern in die Häuser getragen. Jeden Sonntag strömen viele Menschen nach Tindefello zum Markt. Kleine Mädchen tragen riesige Eimer auf dem Kopf, andere zusammengebundene Tücher mit Waren. Ein Mann transportiert einen Tisch auf dem Kopf, ein anderer einen Riesenbehälter Wasser, wieder ein anderer einen zusammengerollten Teppich. Aida El Ali schlendert mit seinem von der Sonne ausgebleichten Lederhut auf dem Kopf und einer Umhängetasche um die Schulter über den Markt. Vorbei am blutigen, ausgehängten Fleisch, das der Metzger an einem Stand zerschneidet. El Ali wird in ganz Senegal von den Menschen mit seinem Vornamen angeredet, aida. aida interessiert sich für die Pflanzen und Kräuter an den Ständen. Dann begrüßt er Bala Touré. Der hochgewachsene Mann, er ist fast zwei Köpfe größer als Aida, ist der Präsident des Camps, in dem die Dorfbewohner Touristen unterbringen. Hier wohnt auch Aida für zwei Nächte in einer einfachen runden Hütte. Balatouré erklärt.
1: Auf
0: den Markt kommen Verkäufer per Auto aus Kedugu. Und es kommen Menschen zu Fuß aus Guinea, über die Berge. In Guinea haben sie eine andere Währung. Du wirst sehen, die tauschen ihr Geld hier gegen unsere Währung ein. Die Guinea bringen Ziegen, Kühe und Lämmer zum Verkauf und Fonio-Getreide. Weißt du, jenseits der Grenze gibt es keinen Reis, keine Seife. Manchmal sind sogar Schuhe schwer zu finden. Sie kaufen das hier. Und wir brauchen ihre Produkte. Hühner kommen aus Guinea. Es gibt Stoffe und Schneider, du findest hier alles. Und es ist hart für diese Leute. Sie müssen die Berge überwinden. Sie sind tapfer. Alte Frauen, alte Männer sind tapfer. Sie sind den tagelangen Marsch gewohnt. Die Berge stören sie nicht.
2: Für Touristen ist der Weg in die Berge eine tolle Wanderung. Als wir mit Aida auf der Suche nach Samen durch den Wald streifen, sehen wir die Frauen am Fluss Wäsche waschen. Die Affen sind ganz schön laut. Unser Führer Omar Tunkara führt uns an einen Wasserfall. Die Temperatur liegt im Tal und im Wald um 42 Grad. Plötzlich kühlt sie sich angenehm ab. Wir sind in einer von hohen Felsen umschlossenen Bucht. Der Wasserfall ist die Sehenswürdigkeit von Lindefellow, erklärt Omar Tunkara. Er
0: der Wasserfall wurde von dem Gründer des Dorfes entdeckt, Mangatian Traore. Er war Jäger und er kam oft her, um Wild zu jagen. Einmal konnte er das Wild nicht erlegen. Er folgte den Blutspuren, bis er von der anderen Seite an dem Kapokbaum ankam, wo sich das Wild niedergelegt hatte. Er hörte einen beeindruckenden Lärm. Er folgte dem Lärm und sah einen sehr großen Teich, in dem Wasser von den Felsen hinunterstürzte. Diese Entdeckung konnte er nicht für sich behalten. Er ging nach Hause und erzählte es seiner Frau. Die wollte das auch sehen. Sie kamen zusammen und danach hat er es allen Leuten im Dorf erzählt. Und sie kamen und sahen.
1: Secret
2: Village Seither ist der 100 Meter hohe Wasserfall Ausflugsziel für Einheimische und Sehenswürdigkeit für Touristen. 1989 richteten die Dorfbewohner das einfache Camp ein, in dem Besucher für ein paar Euro übernachten und essen können. Am übernachten Tisch im Essraum des Camps verhandelt Aida el-Ali mit den Dorffrauen. Nach langer Diskussion fordern die Frauen für einen Sack Samen des karité umgerechnet 30 Euro. Im benachbarten Mali müsste Aida für einen Sack nur ein Viertel des Preises zahlen. Aber er will die Frauen für seine Aktion gewinnen. Letztendlich einigt man sich auf 15 Euro pro Sack. Aida zieht ein Geldbündel aus der Tasche und gibt jeder Mutter einen Schein als Anzahlung. Dann tauscht er mit Fatumata die Telefonnummer aus. Ich brauche jemanden, der
3: antwortet, der Orange Money hat und dem ich damit per Handy Geld überweisen kann. Und der ein bisschen, nein, sehr gescheit ist. Denn wenn ihr die Samen habt, kann ich sie mit Orange Money bezahlen. Aber dann braucht es jemanden, der die Säcke auf ein Taxi lädt und nach Kedugu bringt. Es braucht jemanden, der sie in Kedugu in einen Bus lädt, der sie nach Dakar bringt. So können wir das organisieren, denn ich werde nicht so schnell hierher zurückkommen. Wir werden den Kontakt halten über jemanden, der antwortet. Und der begreift.
2: Die Bevölkerung in seinem Kampf für die Umwelt einbeziehen. Diesem Credo verdankt der Naturschützer Erfolg und Ansehen. In der Casamance im Süden Senegais ist der Gründer der Grünen-Partei bekannt wie ein bunter Hund. Dort hat er ab 2006 Millionen von Mangrovenbäumen gepflanzt. Dieser tropische Gezeitenwald, der unter sengender Sonne mit Wurzeln im vom Salzwasser überschwemmten Wasser gedeiht, ist für das Ökosystem extrem wichtig, aber bedroht von Umweltschäden, Klimawandel, Trockenheit oder Übersäuerung der Böden und Versalzung der Meeresarme. Aydar lebt mit seiner Familie in einem Dorf bei Sigenshor in der Casamance im Süden Senegals. Hier ist die Natur noch so üppig, wie es eigentlich typisch ist für diese Region. Er hat ein Ökohaus gebaut, es ist aus natürlichen Materialien und wird mit Solarenergie versorgt.
1: Ich in einem village, ich bin froh.
2: Ich lebe in einem Dorf. Ich bin glücklich. Ich pflanze
3: Tomaten an, Gurken, Salate, Auberginen, Mais. Ich züchte meine Hühnchen und bin glücklich in dieser gesunden Umwelt. 1000 Mal glücklicher als ein Pariser, der arbeitet und zwei Stunden in der Metro verbringt, um eine
2: Arbeit zu erledigen, die ihm nicht gefällt. Die Casamance ist eigentlich die Kornkammer Senegals. hier wachsen auch Mangobäume und Reis. Die Landschaften leuchten in allen Grünfarben. Touristen schätzen die wunderbaren Sandstrände am Meer. Aber diese Region ist durch Gambia vom Norden abgeschnitten, auch wenn jetzt dank einer Autobahnbrücke die Verbindung viel schneller geworden ist. Viele junge Leute gehen weg von hier, nach Dakar oder in die Touristenzentren Senegals oder gleich nach Europa. Das möchte Aida verhindern. Ich selbst bin Sohn
3: eines Einwanderers und habe keinerlei Bedürfnis, dieses schöne Land zu verlassen. Ich liebe dieses Land. Das Klima ist angenehm. Die Menschen sind sympathisch. Der Senegalese ist gemütlich, akzeptiert den anderen, lässt dir einen Platz. Und es gibt innovative Lösungen. Ich sage meinen Freunden immer, dass sie bei jeder Taufe Bäume pflanzen sollen. Wenn das Kind auf die Universität gehen will, sagst du ihm, fälle die Bäume, die ich vor 20 Jahren für dich gepflanzt habe. Da verdient er umgerechnet 750 Euro. Wenn du einen Hektar mit Kokospalmen bepflanzt, kostet das fast nichts. Nach fünf Jahren liegt der jährliche Ertrag bei umgerechnet 12.000 Euro. Und das 120 Jahre lang. Die grüne Wirtschaft ist eine Lösung für einen nachhaltigen Senegal und für den Planeten, aber auch für die lokale Wirtschaft. Wir müssen unseren Kindern eine großzügige und produktive Umwelt ermöglichen. Der Staat muss das möglich und attraktiv machen. Dann werden die Kinder froh sein, zu Hause bleiben zu können.
2: Senegal verliert jedes Jahr 40.000 Hektar Wald. Das macht 157 Fußballfelder am Tag, rechnet die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft FAO vor. Die 700 Kilometer lange Atlantikküste verliert im Jahr zwei Meter Land und die Mangroven haben seit den 1970er Jahren ein Viertel ihrer Fläche eingebüßt. AIDA's Ziel ist es, das Land erneut zu bepflanzen. <Sie> Aida El Ali gehört laut der Pariser Tageszeitung Le Monde zu den 100 einflussreichsten Umweltschützern weltweit. Nach einer Karriere als Händler wird er Tauchlehrer, 1984 Direktor des Unterwasserzentrums Oceanium in Dakar. Der gleichnamige Verein engagiert sich für die Natur. Dank Aidar gibt es heute im Senegal Wasserschutzgebiete, Naturparks und Ökotourismus. Sein Credo lautet Ökologie kann nur gemeinsam mit der Bevölkerung zum Erfolg führen. Deshalb zieht der Umweltschützer mit Filmprojektoren, Plakaten und T-Shirts durch die Dörfer.
1: Ich arbeite, damit die
2: Wirtschaft,
1: die Wirtschaft,
3: ich arbeite an einer grünen Wirtschaft, der Aufforstung der Mangroven, weil die Reisfelder versalzen. Fruchtwälder, von denen man leben kann. Sonst werden die Leute zu Klimaflüchtlingen und suchen ihr Auskommen woanders. Aber man kann mit einfachen Mitteln den Boden verbessern. Wir machen Bambuskohle, wir machen Strohabdeckungen, wir arbeiten sogar daran, die Austernmuscheln in Kalk zu verwandeln, in Enzyme, die den Boden wiederherstellen und bereichern, damit alles wächst. Das sind Fragen, die grundsätzlich sind für unsere nahe
1: Zukunft. 2012
2: holt ihn der neu gewählte Präsident Makisal in seine Regierungsmannschaft. Aida bleibt etwas länger als ein Jahr Umweltminister. Er verbietet Plastiktüten und ermuntert die Forstwächter, illegalen Holzhandel streng zu bestrafen. Dass er den religiösen Führern nicht sofort eine Sondergenehmigung zum Abholzen während der jährlichen Pilgerfahrt erteilt, kommt weniger gut an. 2013 wird er Fischereiminister. Er setzt einen russischen Trawler fest, verbietet schädliche Fischfangtechniken, verhandelt mit der Europäischen Union einen Vertrag. Das kritisiert Greenpeace. Aber nun müssen sich die Europäer an bestimmte Quoten halten und bezahlen. Vorher fischen sie ohne Entschädigung die Meere vor Senegal leer. Auch als Minister behält Aida dieselbe Telefonnummer. Auf Anraten seines Neffen kauft er nur einen Anzug. Und er bekommt als Minister einen Dienstwagen. Im Juli 2014 reicht Aida seinen Rücktritt ein. Er hat die Kommunalwahl in der Casamance verloren, wird nicht Bürgermeister von Siganshaw. Aida kümmert sich wieder um die Umweltorganisation Oceanium, deren Tauchstation in Dakar und die Baumschulen. Und er nimmt sich Zeit für seine Frau und seine beiden Kinder in der Casamance. Die Direktion der Organisation gibt er 2019 ab, bleibt Ehrenvorstand. Präsident Sal ernennt ihn Ende Juli zum Direktor der Nationalen Agentur für Wiederaufforstung. Auf dem Rückweg halten wir im Nationalpark Niokolo Bar an 9.300 Hektar, 80 Tierarten, darunter Löwen und Antilopen und 313 Vogelarten. Touristenführer Madja Fadja begrüßt Aida freudig.
1: Seit
0: drei Wochen haben wir Elefanten im Park von Nyokoloba. Rund
1: 30 Elefanten. Aida
0: El Ali
2: arbeitet an einer Konvention zwischen der Aufforstungsagentur und den Nationalparks. Das sind Zonen, wo die Flora
3: bewahrt ist, wo man haben kann, was ich Samenbanken nenne. Hier zum Beispiel findet man karité Karitébäume, die in Senegal sehr selten sind. Man findet auch andere Arten, die bedroht sind, mitten im Park und Richtung Berge. Wir wollen diese Samen nehmen und reproduzieren, damit diese Arten wieder wachsen. Wir arbeiten mit den Führern, die die Stellen kennen, wo es Borassus-Palmen und Teckwälder gibt.
2: Ansuman Sonoko ist der Präsident, der Führer des Nationalparks Nicoloba. <lacht>
0: Ich bin stolz, an der Seite von Aydar zu sein. Er hat uns in vielen Bereichen ausgebildet. Wir wünschen ihm ein langes Leben und dass er uns weiterhin helfen kann. Wenn er nicht begonnen hätte mit dem Naturschutz, würde es den Nyokolo bar park heute nicht
1: mehr geben.
2: Die Bevölkerung hat den Nutzen eines geschützten Nationalparks begriffen, sagt Madja Fadja.
0: Am Anfang, als ich 1991 in meinem Dorf mit der Sensibilisierung anfing, gab es Häuser, in denen man uns den Zutritt verwehrte. Man sagte, wir sind Komplizen der Forstwärter und werden die Bevölkerung als Wilderer und Holzfäller denunzieren. Was wir gemacht haben? Wer den Park besucht, zahlt 6.000 Franc, 9 Euro. Wir essen für 2.000 Franc, 3 Euro. Vom Rest kaufen wir Cola und Tabak und geben das den Alten damit die Leute verstehen, dass wir mit den Touristen Geld verdienen. Wenn ihr den Park in Ruhe lasst, kommen Touristen sogar zu euch, war unsere Botschaft. Wir haben auch Touren für Vogelliebhaber organisiert und fürs Volk. Die Touristen gehen zu Fuß in den Park, sie schlafen in den Dörfern und nachts trommelt man für sie. Und wir gaben jedem Dorf dafür 50.000 Franc, das sind 75 Euro. All das hat uns wirklich geholfen, um die Leute zu sensibilisieren. Wir haben sogar in manchen Schulen Gemüsegärten angelegt für die Schulkantine.
2: Solche Aktionen sind typisch für Aida el-Ali. Galt er früher als Störenfried, so akzeptieren ihn heute alle als bedeutenden Umweltschützer.
3: Außer in Ausnahmefällen sind die meisten Taten nur interessant, wenn sie auf Dauer angelegt sind. Wenn wir auf dem 100. Klimaschutzgipfel sein werden, werden wir endlich den Unnütz dieser großen Treffen bemerken. Die bringen nichts, außer das System weiterzuführen und die Leute Glauben zu machen, dass etwas unternommen wird. Die Aktion ist vor Ort, lokal und in der Kenntnis der lokalen Gegebenheiten. Aktionen, die auf Dauer und an unseren Rahmen angepasst sind. Nur so
1: sieht man, was geleistet wird.
2: In vier Tagen haben wir mit Aida über 1500 Kilometer zurückgelegt. Der Umweltschützer hat mehrere Mitarbeiter besucht und neue geworben und die Sammlung von weiteren Samen organisiert. Zurück in seinem Büro in Dakar breitet Aida eine Karte aus und zeigt mir das ehrgeizige Projekt, mit dem ihn Staatschef Makisal beauftragt hat. Die Grüne Mauer. Eine 535 Kilometer lange begrünte Zone im Norden des Landes, an der Grenze zu Mauretanien im Norden und Mali im Osten. Sie soll die Wüste aufhalten. Am nächsten Tag will er zur Bestandsaufnahme dorthin.
1: Ja.
3: Wir werden hier losfahren und die gesamten Fossiltäler entlangfahren, denn dort findet man Stellen, wo das Wasser zugänglich ist, in einer Tiefe von etwa 100 Metern. Diese grüne Linie zeigt das gesamte Band der Grünen Mauer. Hier, wo es 500 bis 600 mm regnet, im Süden der Zone der Grünen Mauer, wollen wir Bäume zur Holzgewinnung pflanzen. Entlang der Fossiltäler werden wir dank Wasserbohrungen Oasen schaffen, von 500 Hektar. Dort bauen wir Gemüse und Obst an. Die Stellen müssen restauriert und der Boden lebensfähig gemacht werden. Wenn sie dann eingezäunt sind und Wasser da ist,
0: werden wir auch Obstbäume pflanzen können, mit Früchten, die für die Menschen nützlich sind. Bäume, die sie abpflücken, verarbeiten und verkaufen können.
2: Die Grüne Mauer ist ein panafrikanisches Projekt. Insgesamt soll ein 8.000 Kilometer langes und 15 Kilometer breites Band von grünen Ökosystemen durch elf Länder zwischen Senegal und Djibouti verlaufen. Die Idee stammt von 2002, wurde 2007 von den afrikanischen Staatschefs offiziell beschlossen – Wissenschaftler bleiben bis heute skeptisch, ob die Wüste mit Pflanzen aufzuhalten sei. Dazu meint Aida. Ich respektiere die Wissenschaft. Forscher
3: forschen, das ist sehr gut und ich bin recht beeindruckt, wenn ich etwa ihre Untersuchungen auf dem Mars anschaue. Aber wenn das Dorf nebenan kein Wasser hat, sage ich mir, es wäre gut, wenn sie nach Wasser suchen würden, aber sie forschen lieber auf dem Mars. Na gut, wenn sie eines Tages vielleicht Wasser auf dem Mars finden, dann werden sie es dem Nachbardorf geben. Wenn ich mein Land Senegal bepflanzt haben werde und es überall grün sein wird, werde ich in die Wüste nebenan gehen und schauen, was dort zu tun
1: ist.
2: Aida El Ali, der aus Libanon stammende Senegalese, bezeichnet sich gern als weißer Grüner in einem schwarzen Land. Sein Motto lautet, es ist Zeit zum Handeln.
1: I'm a a